0: poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
1: Au gré des traductions, elle dit « j'habite le possible, je demeure dans le possible » ou encore « j'habite en possibilité ». Aujourd'hui, faire l'expérience d'un poème d'Emilie Dickinson. Pierre Vinclair, bonjour, bienvenue bonjour. à vous. Merci. On vous connaît euh, poète, théoricien, critique, traducteur, éditeur, animateur de la revue Catastrophe, mais c'est la dernière livraison de la revue. Europe, que vous coordonnez aujourd'hui, que vous co-coordonnez d'ailleurs, pour être plus précise, euh, un riche numéro consacré à la poétesse américaine Emily Dickinson. Il y a là notamment Françoise Delphi, qui a euh, traduit euh, presque tout, tout Dickinson, les poètes Stéphane Bouquet, Liliane Giraudon, le regretté Patrick Romeau, des textes critiques, des poèmes, des questions de traduction, de lecture, de ponctuation, de quoi prolonger, voire dessiner une réception critique en France, qui a mis un peu de temps à se développer. Les poèmes de Dickinson, rappelez-vous, ont été presque autant traduits que les sonnets de Shakespeare, infiniment commentés et enseignés dans le monde anglophone. Dickinson, elle, est considérée comme la plus grande poète femme de tous les temps, écrivez-vous, et pourtant en France, on a un peu tardé. Qu'est-ce qui, d'après vous, euh, a résisté Et qu'est-ce que pourrait nous dire cet élan critique des dernières années, Pierre Vinclair
0: alors, merci de, de commencer par cette question, parce que je pense qu'effectivement, c'est une, une question qui est intéressante. Et en tout cas, moi, qui était vraiment le point de départ de ce, de ce dossier que j'ai coordonné, en effet, avec Jean-Baptiste Parra, c'était un petit peu l'incrédulité incré, face euh, à, au fait que euh, tout le monde connaît Billy Dickinson, mais qu'en termes d'appareil critique en France, enfin, de, je, je veux dire, de, de livres, de, euh, de revues, de dossiers... De, c'était assez, euh, assez euh, peu volumineux, c'est-à-dire qu'il y, y a eu un volume euh, critique euh, dans les années 2000 qui a été réédité récemment, « Éclipse du sens ». Avant ça, il y avait le travail de Françoise Delphi euh, qui a écrit un, une biographie critique qui s'appelle euh, « Emily Dickinson, poète dans la poche du kangourou ». Et sinon, c'était essentiellement des traductions. Euh, il y en avait beaucoup. Enfin, il y avait les, les traductions de Françoise Delphi, de Claire Malroux, de Patrick Romeau, il y en avait d'autres. Mais il euh, n'y avait, avait pas vraiment de réception critique en France et du coup ça faisait d'Emily Dickinson comme ça une espèce de présence un peu spectrale dans la mesure où euh, plein de gens s'accordaient pour dire que c'était bien, que c'était important, que c'était une poétesse de, 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 de première envergure mais en fait il n'y avait pas vraiment de discours qui nous permettait de, de savoir pourquoi en quelque sorte. Et moi, c'est de cette interrogation que je suis parti. En fait, j'étais tout simplement en train d'essayer de, de la traduire et de, et de, de composer un, un, une sorte de livre critique. Et donc, euh, au, dans, le, comment dire, dans, les, dans, dans la préparation de ce livre que j'essayais de, de composer, euh, je me suis renseigné sur ce qui existait. J'ai vu qu'il existait très peu de choses. Et c'est comme ça qu'on a discuté avec Jean-Baptiste Parade de, de l'opportunité de faire ce dossier. Alors, vous me posez la question, pourquoi euh, Qu'est-ce qu est qui peut expliquer ce... Ce fait, le fait qu'elle soit reçue si tardivement en France. Euh, moi, je, bon, évidemment, à mon avis, le fait d'être une femme n'a pas dû euh, aider euh, dans la mesure où, par exemple, son, cont son contemporain euh, Walt Whitman, euh, pour lequel les, les, les Américains considèrent que c'est un, un petit peu le duo des pères fondateurs de la poésie euh, moderne, euh, avait été reçu euh, plus tôt, me semble-t-il, que Emily Dickinson. Mais à mon avis, donc, à mon avis, ça, ça joue clairement. Il y, y, y a ça, le fait qu'on a mis du temps à reconnaître. Et beaucoup plus en, en France que dans les pays anglophones où il y a une tradition de poétesse reconnue depuis longtemps, Elisabeth Barrett Browning, les Brontë, euh, HD, etc. En France, c'est beaucoup moins le cas. Mais en plus de ça, il me semble que Emily Dickinson, euh, enfin sa poésie en tout cas, est caractérisée par une espèce de fausse évidence, de fausse facilité qui fait que euh, la réception. Euh, elle a, dont elle a été l'objet en France, à mon avis, a d'abord été une, réce une réception comme si c'était un poète, une poétesse euh, facile, un petit peu une poétesse pour adolescents. Et j'ai l'impression qu'elle a pâti un petit peu de ça et qu'on a mis du temps à se rendre compte et à voir les traductions s'accumuler, de voir qu'elles reposaient sur des parties pris assez différents et qu'elles qu mettaient euh, au jour des choses assez différentes, de voir qu'en fait c'était une poétesse dont l'œuvre est complexe. Très complexe, euh... hein. on, va,
1: on, on va évidemment revenir sur cette complexité, mais parce que dans votre introduction, Pierre Vinclair, vous écrivez « C'est l'une des rares à faire l'unanimité, mettant d'accord jeune fille romantique et vieux briscard cynique, mais aussi lyrique et formaliste, ancien et moderne, avant-gardiste, féministe. » Euh, à quoi ça tient, cette unanimité Justement, à cette fausse facilité dont vous parlez
0: Alors Je ne sais pas à quoi ça tient. On pourrait dire que c'est un petit peu l'objet le, de l'enquête et, et la, la volonté dans le dossier de varier les perspectives euh, avec, comme vous l'avez dit, à la fois des points de vue universitaires, des points de vue de poète, des poèmes, de la traduction. Hein, en quelque sorte, euh, essayer de, de croiser euh, tout un ensemble de perspectives pour essayer de répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve... Dans l'œuvre d'Emily Dickinson, qui est quelque chose qu'on retrouve par exemple chez Homer, chez Dante ou chez Shakespeare, euh, c'est-à-dire, il y, y a quelque chose d'inépuisable et les perspectives critiques. Qu on, qu on, dans lesquelles on essaye de saisir son, son travail, euh, laisse euh, forcément échapper euh, une autre dimension. Et ça, c'est ce qui rend son, son travail extrêmement intéressant.
1: Alors, vous dites inépuisable, on pourrait dire aussi d'une difficulté extrême, hein, vous l'avez laissé entendre, en tout cas y regarder de plus près. Et je ne parle pas seulement de cette, de cette langue, hein, de cette syntaxe que Dickinson pousse dans ses retranchements. Je pense par exemple à ce poème de Muriel Kamak qui paraît dans le numéro de la revue, et qui commence comme ça. « La première fois que je lis Emily Dickinson, je suis sur une petite île au milieu d'une grande mer, dans un pays très ancien, dans une langue que je ne comprends pas. Les poèmes d'Emily Dickinson, c'est un peu pareil. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est tiré partout, on n'y comprend rien. Il manque la moitié des mots. Je ne peux pas lire ça, il y a trop de majuscules. » Pierre Binclair, tout le monde aime la poésie d'Emily Dickinson et personne ne la comprend vraiment, c'est ça
0: alors, il y a une dispute là-dessus, parce que ceux qui, ceux qui disent qu'ils la comprennent, forcément, euh, disent qu'ils la comprennent. Euh, il n'y a, a que ceux qui disent qu'on qu ne la comprend pas vraiment, et je dirais que c'est un parti pris un peu, euh, comment dire, c'est un parti pris critique déjà. Euh, il y a tout un ensemble de gens qui prétendent euh, qu'on peut avoir un rapport en quelque sorte immédiat avec la poésie d'Emily de, de, Dickinson, que ça marche pour eux. Et je dirais que ça c'est peut-être une ligne de une ligne de faille qui sépare euh, la réception de la poésie en général. Il y a des gens qui prétendent que la poésie ça marche et qu'on peut la lire comme ça et que et que et que ça crée de la beauté et ils sont ravis. Et puis il y a des gens qui prétendent que en général c'est d'un accès un petit peu difficile qu'il faut qu'il faut recréer le poème, que ça demande un effort, etc. Et euh, Dickie, Emily Dickinson, je trouve que son œuvre, elle se prête bien à ce, à ce genre de, de séparation entre deux, euh, entre deux perspectives. Une perspective, disons, euh, qui prétend à, un, une, à une réception immédiate et une, une perspective, au contraire, qui prétend que c'est extrêmement difficile.
1: Donc la, la question qu'il faudrait poser, c'est autrement, euh, c'est plutôt faut-il comprendre Emily Dickinson ou quelque chose comme ça
0: Ouais. Alors, moi, je pense que c'est une bonne question parce que euh, je, je je pense que quand on la lit, en fait, on peut on peut se mettre dans deux états un petit peu différents. On peut on peut se prendre euh, les images qui se succèdent les, les unes aux autres euh, avec effectivement ces mots euh, avec avec les majuscules qui sont reliés par des tirets comme ça. Il y a une espèce de de mitraillage d'images et on et on peut les on peut passer d'une image à l'autre en étant un petit peu sonné et 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 faire de et faire de ça euh, une réception qui est en elle-même satisfaisante. Ou alors, on peut essayer d'avoir un rapport en quelque sorte orthogonal au texte et de dire, attends, attends, attends comment on passe de cette image-là à cette image-là Qu'est-ce que c'est que ce mot-là syntaxique qui fait la liaison entre la première strophe et la deuxième Et cette perspective-là, elle montre que, en quelque sorte, euh, on n'y comprenait rien, comme si, on, comme quand on zoome en fait sur. Quand on zoome sur une image qui pixelise et on voit que derrière l'apparence de, de facilité, il y, a un, il y a un buisson extrêmement complexe qui est très intéressant d'étudier. Et je pense que euh, les grands auteurs font ça. Les grands auteurs sont à la fois très simples à lire et très compliqués à lire. Vous pouvez aller voir une pièce de Shakespeare et être ébloui sans, sans avoir aucune, aucune notion critique de cette pièce. Et en même temps, vous pouvez aussi passer 50 ans à l'étudier. Et, je, et Emily Dickinson c'est la, la même chose je pense, on peut, on peut faire une thèse sur un poème ou on peut euh, lire les 1789 poèmes qui nous restent d'elle comme ça en, en, en se les prenant euh, de, manière, de manière immédiate, les deux sont possibles, les deux réceptions sont possibles et c'est ça qui la rend vraiment euh, intéressante et, et, et mystérieuse en même temps.
1: Alors on va pas faire une thèse sur un poème, mais on va quand même s'arrêter sur l'un d'entre eux, justement, un poème euh, fameux de Dickinson qui, qui travaille plusieurs des articles de, de, du numéro de la Revue Europe dont on parle. Je pense au texte d'Antoine Cazé, à celui de Guillaume Condello, celui de Stéphane Bouquet, au vôtre. Euh, il fait bon, évidemment partie des euh, 1789 poèmes euh, de euh, Emily Dickinson. Euh, ce poème, c'est le numéro 400. En euh, on a pris l'habitude de le nommer par son premier vers. Euh, alors on va l'écouter d'abord, on en parle ensuite. I dwell in possibility, a fairer house than prose, More numerous of windows, superior for doors, Of chambers as the cedars, impregnable of eye, And for an everlasting roof, the gambrels of the sky. A visitor is the fairest, for occupation, this. The spreading wide, my narrow hands, together, paradise. C'est une lecture par notre réalisatrice June Loper, qui a choisi de le lire assez droit. Vous, comment est-ce que vous le liriez, euh, Pierre Winclair, en français par exemple, tant qu'à faire
0: J'habite en possibilité. Plus belle maison que prose, Comptant plus de fenêtres supérieures en porte, De chambres comme les cèdres, Imprenables pour l'œil et pour toi, éternel Les mansardes du ciel. De visiteurs les plus beaux, Pour occupation, ça, Écarte et grands, mes mains étroites À contenir le paradis.
1: Ça, c'est votre traduction à vous. Il y en a eu euh, beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, sont... Vous diriez que c'est un poème à lire plus qu'à dire
0: Alors, c'est compliqué comme question parce que euh, Emily Dickinson, c'est à la fois une poétesse qui travaille beaucoup le rythme et qui, en plus, met des rimes. Donc, on pourrait dire que bah, ça se prête assez à la, à la lecture à haute voix. Euh, le, 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 le rythme qu'elle travaille beaucoup, souvent, ça s'appelle le balladmetteur. C'est une association de, de, de yambes, c'est-à-dire de vers qui font baboum, 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 baboum. Et donc euh, avec quatre pieds puis trois pieds, donc l'équivalent de huit syllabes plus euh, trois syllabes, comme ça. Et euh, avec des rimes, donc on pourrait dire bah, ce balade-metteur, balade, balade c'est des chansons quoi. ça se prête très bien à l'oralisation à mais on, on, on a entendu dans la version anglaise, parce que là dans la traduction il n'y a pas les rimes mais on a entendu dans la version anglaise que les rimes, en fait, c'est des rimes qui sont parfois approximatives, voire fausses hein, dans, dans, le, dans le texte anglais, elle fait rimer à la fin, par exemple, this donc euh, ceci, this, et paradise this et paradise c'est une, une sorte de rime pour l'œil parce qu'il y a le is, mais c'est pas une rime pour l'oreille donc, c'est difficile de dire que c'est euh, davantage fait pour être lu à voix haute qu'être lu sur papier. En tout cas, euh, elle joue avec, ostensiblement.
1: Sans compter les tirets.
0: Sans compter les tirets qui sont difficiles à rendre à, à l'oral. Alors,
1: alors. alors, on reviendra évidemment sur euh, l'épineuse et formidable question de la traduction, des traductions. Sans vouloir euh, élucider ou décoder euh, le poème, un mot peut-être déjà sur ce qu'il énonce euh, Est-ce qu'on peut le voir comme une sorte de présentation de son art euh, poétique Qu'est-ce qu'il qu qu tente de cerner ce poème-là
0: Alors, en effet, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été le plus souvent interprété par les, par les commentateurs, par les critiques. C'est l'idée que ce poème, en fait, qui, ne, qui, qui à aucun moment n'utilise le mot poésie, serait une définition de la poésie. Quand elle dit j'habite en possibilité ou j'habite le possible en fonction des traductions, I dwell in possibility. C'est l'idée que, en fait, possibility, ici, est, euh, est pris pour un synonyme ou pour une définition de poésie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, peut, on peut considérer qu'il euh, s'agit ici aussi d'une contrainte qui est liée à l'usage euh, de la balade-metteur, c'est-à-dire l'usage d'un maître qui demande qu'il y ait huit syllabes, et donc, si elle disait « I dwell in poetry », elle n'aurait pas assez de syllabes, hein, elle n'aurait pas ses quatre pieds, et donc, elle, elle, elle remplace poetry trois syllabes par possibility qui lui donne le, le, le bon nombre de syllabes. cest intéressant aussi que la poésie elle se fabrique comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes rythmiques qui produisent des effets de sens qui sont très importants. Euh, deuxième chose, moi, qui me qui me semble intéressant. Alors, je, je, je n'ai aucune idée de savoir si Emily Dickinson avait lu euh, avait lu Holderlin euh, et à mon avis elle l'avait pas lu. Mais si on traduit euh, j'habite en possibilité, moi ça me fait penser à la, à la, à la fameuse phrase de, de Hölderlin, l'homme habite en poète. Hein. Et l'idée que euh, habiter en poète, c'est peut-être habiter en possibilité, habiter dans le possible, euh, ça me semble en effet être une, une bonne définition. Alors eff effectivement, c'est euh, souligné, enfin je veux dire, c'est renforcer cette idée que ce serait une définition par, de, de la poésie par le fait que le deuxième vers introduit une comparaison avec la prose. Hein. J'habite en possibilité, plus belle maison que prose. Donc, euh, l'idée, ça serait que la poésie qui n'est pas nommée, par l'antithèse avec la, la prose, apparaît comme, une, euh, comme un synonyme de l'ouverture des possibles.
1: Est-ce qu'il faut le croire, d'ailleurs, ce, euh, euh, cette, cette façon de le dire C'est-à-dire le, 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 la, enfin, la poésie contre la prose, est-ce qu'il faut le croire de la part d'Emily de, Dickinson
0: Alors, c'est une très bonne question. Quand on lit ses lettres, par exemple... Parce qu'elle a tellement,
1: les... tellement presque... Enfin, elle, a, elle a même fini par un écrit... Enfin, elle, elle a de plus en plus euh, écrit de lettres.
0: Et, et des lettres de plus en plus proches de poèmes en prose, d'une certaine manière. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, des lettres dans lesquelles la distinction entre des lettres qui sont saturées eux-mêmes de tirets, etc., c'est-à-dire qui, 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 qui deviennent des poèmes. Donc la distinction elle n'est elle est effectivement, euh, elle est effectivement euh, pas évidente entre, entre la poésie et la prose. Il me semble là quand même que si on essaye de s'abstraire de son seul cas particulier et qu'on essaye de voir ça comme une définition de la poésie en général, parce qu'il existe quand même, euh, même si ce n'est pas forcément extrêmement visible chez Emily Dickinson même, il existe quand même en général plutôt une sorte de distinction entre la poésie et la prose quand même, euh, il me semble qu'on qu peut dire en effet que euh, la poésie est du côté de l'augmentation des possibles, c'est-à-dire de l'équivocité et du fait qu'une un même, même phrase ou un même, un même segment linguistique, que ce soit un verre ou une strophe, peut avoir une pluralité de sens, une pluralité de fonctions syntaxiques. Euh, et donc ça, ça augmente les, les possibilités euh, par le fait même, par le fait même de l'énonciation, l'énonciation même du poème ou, ou un phénomène comme la coupe, par exemple, ou comme le tiret. La coupe ou le tiret, euh, ce sont, ce sont des, des, des phénomènes qui introduisent de l'ambiguïté syntaxique puisque euh, les relations entre ce qui est à droite et ce qui est à gauche du tiret ou ce qui est avant ou après la coupe ne sont pas définies syntaxiquement donc c'est au, au lecteur de reconstruire euh, le lien syntaxique entre ce qui se passe avant et après une coupe ou avant et après un tiret donc ça crée forcément de l'ambiguïté et si on, si on veut considérer que l'ambiguïté elle-même c'est ce qui ouvre à une pluralité de significations possibles à ce moment-là on est obligé de dire que, en effet, la poésie est du côté du, de la possibilité, alors que la prose, au contraire, cadenasse la signification
1: Comment il faut comprendre alors euh, ces fenêtres, combles, portes, cette espèce d'architecture euh, Parce que vous, vous traduisez par euh, euh, « j'habite en possibilité », presque comme, euh, comme si on parlait d'une géographie ou d'un territoire. Mm. Elle, elle utilise euh, cette, ces, ces termes de fenêtres, de combles, de portes, alors qui varient aussi en fonction des traductions, mm. euh, qui indiquent une architecture, une construction, une maison. Euh, mais une maison, j'imagine, un peu ouverte aux quatre vents, comme, euh, comme le dit Stéphane
0: Bouquet. Et alors, euh, tout à fait, et puis peut-être aussi comme on, comme on a l'image Emily Dickinson dans sa chambre, c'est-à-dire qu'à la, à la fois, elle est, elle est recluse dans sa chambre, et en même temps, sa chambre, là j'utilise le, le titre de, du bel essai de Claire Malraux qu'elle a fait paraître en 2005 sur Emily Dickinson, « Chambre avec vue sur l'éternité ». Et donc, y a, y a la poésie, c'est à la fois un tout petit espace confiné, comme une chambre de laquelle on ne sortirait jamais, et en même temps, depuis cette chambre-là, vous avez une vue immense sur l'éternité. Il y a quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure quand j'étais en train de préparer l'émission. Je retombais sur tous ces poèmes où elle parle de circonférence. Elle parle souvent de la terre et elle est obsédée par la circonférence, qui est un thème qui lui vient probablement d'Emerson. Et je me disais, mais en fait, la circonférence, le fait d'être obsédé par la circonférence, c'est sans doute le fait que quand on, quand on ne bouge pas, euh, C'est-à-dire que si vous pensez que la limite de la Terre c'est la circonférence, il n'y a pas spécialement d'avantage à voyager puisque il euh, y aura toujours l'horizon, il est toujours euh, à la même distance de vous où que vous soyez et vous pouvez aller faire 10 000 kilomètres, il y aura toujours un horizon, une circonférence qui sera à l'horizon. Et du coup, d'une certaine manière, autant rester dans sa chambre. Si, si, si la vérité de, le, de la Terre c'est la circonférence, on n'ira on, on jamais. Euh, plus près de la circonférence. Et donc le voyage est inutile d'une certaine manière. Autant rester dans sa chambre. Et... Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
1: Et aujourd'hui, à la technique, Alex Dang, à la réalisation, June Lauper. Euh, avec la collaboration de Virginie Leduo et avec nous, Pierre Vinclair, philosophe de formation, poète, traducteur, théoricien, éditeur, critique, animateur de revues, qui rangeait d'ailleurs tous ces postes-là, tous ces gestes-là sous le terme d'écrivain. Qu'est-ce que ça dit de ce que c'est qu'écrire pour vous À la fois la, la multiplication des postes d'écriture et le choix du terme d'écrivain, alors que tout vous ramène sans cesse au poème.
0: Mmh, je dirais que... Euh, je sais pas trop en fait. Je, je pense que c'est quelque chose d'économique, c'est-à-dire que si on fait la liste de, de tout, il y a trop de choses. Et alors peut-être il faudrait il faudrait juste dire poète, je sais pas, mais en, en même je sais pas écrivain, ça veut dire quelqu'un qui écrit quoi, voilà.
1: Okay. Et en fait,
0: j'ai pas de position. Euh...
1: Théorique Non. Alors, écrivain donc, poète, qui coordonne avec Jean-Baptiste Parin le numéro en cours de la revue Europe consacrée à la poétesse américaine Emily Dickinson. Emily Dickinson qui a bien souvent été mise, plus ou moins heureusement, en film, récemment en série, en musique, en chanson. Mais vous, euh, Pierre Vinclair, vous avez choisi de nous faire écouter ça. La dernière fois que vous êtes venu ici dans ce studio, Pierre Vinclair, vous nous aviez fait entendre La Reine des Neiges. On change de registre avec Lonely Woman d'Ornette Coleman, extrait de l'album The Shape of Jazz to Come. On est en 1959. Emily Dickinson du Free Jazz par anticipation, quelque chose comme ça
0: euh, Oui, moi je, je pense qu'il y a quelque chose de... Alors Lonely Woman, c'est aussi le titre hein, qui, fait, qui peut faire référence à Emily Dickinson qui a écrit un, un poème qui commence par... « Je serais peut-être plus seul sans la, sans la solitude », donc c'est la, la, la « lonely Woman » par excellence. Mais effectivement, il me semble qu'il y a dans le free jazz, et, 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 et spécifiquement dans le free jazz d'Ornette Coleman, quelque, quelque chose peut-être de typiquement américain, mais en tout cas qui me fait penser à Emily Dickinson, c'est en quelque sorte l'alliage de la plus grande brutalité, c'est de l'art brut, d'une certaine manière, et en même temps, de la plus grande virtuosité. Et pour moi, Emily Dickinson, c'est quelque chose comme ça aussi. Et... D'une certaine manière, c'est une définition de la modernité et peut-être de la modernité, du modernisme tel qu'il nous vient euh, des Amériques. C'est la manière dont la... Dont la... Parce Emily Dickinson, c'est à la fois quelqu'un qui connaît Shakespeare sur le bout des doigts, qui, etc. Et en même temps, elle, 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 elle rugit comme une sauvage dans ses poèmes. Et elle, elle produit des poèmes qui, qui ne correspondent à aucun art euh, poétique qu'on n'a jamais vu. Ses correspondants euh, sont... Euh, Troublé, choqué, peut-être dégoûté par, ce, par cette manière de s'exprimer qui est si brutale. Et, et c'est une, une brutalité qui n'est pas une brutalité par défaut de, de culture, c'est une brutalité qui est en quelque sorte, hein, euh, qui est par excès, qui est par dépassement de la culture. Un peu comme chez Picasso, si vous voulez. Picasso, il, il, il c'est pas parce qu'il connaissait pas la tradition classique qu'il a, qu a fait des, des, des peintures sauvages, c'est justement parce qu'il la connaissait qu'il l'a dépassée. Et ben moi, je vois la même chose chez Ornette Coleman et je vois la même chose chez Emily Dickinson. Ce, ce qui corse
1: évidemment euh, la traduction. On se demande parfois jusqu'où le français peut se distordre pour, euh, pour la suivre. Françoise Delphi dit que traduire Dickinson relève parfois de l'exégèse et souvent de l'acrobatie. Le poème dont on parlait à l'instant, le, le 466, « J'habite en possibilité », euh, apparaît donc dans pas moins de quatre articles dans la revue Europe, avec quatre traductions différentes. Ça veut dire euh, quatre expériences différentes du poème
0: Alors déjà, ça veut dire que le, 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 quand il dit « j'habite en possibilité », c'est vrai. C'est-à-dire que le poème lui-même libère des possibles, des possibles multiples que les traducteurs euh, peuvent saisir les uns, les uns après les autres. Euh, je me souviens, du coup j'ai zappé votre question.
1: Bah, simplement sur, le fait, sur le, le, le fait que traduire Dickinson relevait de l'exégèse, comme le disait Françoise Delphi, ah, oui. et que donc là, il y avait vraiment quatre traductions différentes de, ouais. ce, même, de ce même poème, mais vraiment différentes par ailleurs, ouais. les traductions.
0: Et je pense qu'en fait, chaque traducteur a un cahier des charges. C'est-à-dire que, par exemple, euh, alors moi, je ne peux, je peux, peux pas savoir quel était le cahier des charges de Françoise Delphi. Ou de... Bah, si, elle le dit. Quand elle dit, par exemple, on est confronté à faire de l'exégèse, ça veut dire que, pour elle, le cœur de l'expérience d'Emily Dickinson, c'est la signification. Et, et qu'il faut redonner la signification dans toute sa complexité. Euh, moi, dans mon cahier des charges, quand je traduis ce poème, l'idée, c'est plutôt d'essayer de redonner euh, le rapport entre le rythme et les images. Et donc, je vais travailler à essayer d'avoir un verre court, et si mon verre est court, forcément, je, il ne va pas y avoir toutes les significations qui vont être... Qui vont être surtout en français. Euh, surtout en français. Et, et c'est pour ça, par exemple, que la, que, la, que la formulation est un peu bizarre. Par exemple, dans ma traduction, je dis j'habite en possibilité, parce que si je dis, par exemple, j'habite dans la possibilité, eh j'ai une syllabe de trop par rapport à ce que je veux faire, vous voyez. Donc, j'ai je, 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 un cahier de décharge rythmique qui induit euh, aussi ma manière de traduire. Et donc, euh, la traduction, à chaque fois, c'est une espèce d'arbitrage entre les possibles que vous repérez dans le poème et ce qui, vous, vous intéresse, sachant que, par définition, vous n'allez pas le faire passer tel quel dans votre langue, puisque c'est un morceau de langage euh, étranger. Donc, il ne sera pas tel quel dans votre langue. Donc, forcément, vous n'allez pas pouvoir implémenter toutes les dimensions. Vous allez pouvoir avoir le son ou le sens, ou un petit peu du son a du sens, et vous allez devoir faire votre, ar votre arbitrage avec ça. Et donc, à chaque fois, effectivement, il y a autant de, autant de, 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 de manières de, de, de faire que de traducteurs. Moi, ce que j'ai essayé de faire, par exemple, c'est de mettre en valeur les off. Hein, c'est un poème dans lequel il y a beaucoup de off. Euh, vous regardez, le, vous regardez le, dans la première strophe, « More numerous of windows », vous excusez mon accent, euh, donc, comptant plus de fenêtres, hein, plus nombrables en fenêtres, et puis, il y a un « off » au début de la deuxième strophe, « of chambers as the sellers, et un strophe au début de la troisième strophe, « of visitors ». Et moi, ce « off », il m'intéressait parce qu'on pouvait en même temps le considérer comme le complément de possibilité. J'habite en possibilité de ceci ou cela. Donc, j'ai essayé, de, dans mon cahier des charges, il y avait l'idée que voilà, j'ai repéré le « off » comme étant, en quelque sorte, un, un, un gond du poème, et donc, il fallait que il euh, bah, y ait ce 2 qui reviennent au début de chaque strophe et c'est pour ça que « numerous of windows », j'ai traduit « comptant plus de fenêtres » pour qu'on ait aussi le 2 et donc faire en... Donc moi, ma traduction, en quelque sorte, elle est syntaxique. J'ai essayé de retrouver les gonds syntaxiques du, du poème et leur ambiguïté. Ce qui euh...
1: ne nous étonnera guère. Je, on, il nous reste juste très peu de temps, Paul, euh, Pierre Vinclair, je voulais juste euh, parler rapidement de ce qui paraît ces jours-ci en poche poésie aux éditions du Castor Astral, qui s'appelle Complainte Enco, qui est un livre de poèmes, une série de portraits de personnages de Shakespeare que Dickinson vénérait d'ailleurs, euh, du monde du travail et des sortes d'autoportraits de, un peu déguisés. Euh, vous avez évoqué, en préparant l'émission, euh, des, des poèmes dickinsoniens et j'imagine que c'est encore une affaire de syntaxe euh, alors vraiment en quelques mots euh, quelle serait la, la leçon Dickinsonienne pour vous
0: la, 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 la leçon Dickinsonienne pour moi ça serait de mettre des, maj des majuscules pour faire croire que le travail est dans les substantifs et en arrière-plan pousser les images à la crise à cause de la syntaxe je dirais que c'est ça, ça le travail on, on met les majuscules ça attire l'œil, on, on croit que le problème est le, est le nom mais la crise elle est dans la syntaxe
1: Le numéro 1137-1138 de janvier-février 2024 de la Revue Europe est évidemment toujours disponible. Merci infiniment Pierre Mainclair d'être venu nous en parler à distance, parce qu'on a pu l'entendre, euh, vous étiez chez vous en Suisse, dans le canton de Vaud, Poésie, ainsi de suite. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix-Lebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, bon après-midi à toutes et à tous.